0: 现在是给马基雅维利的学说中的道德的部分和不道德的部分做一个综合。下文里我不是在表达我自己的意见，而是表达他本人或名言或隐含的意见。政治上的好事是有一些的，其中这三样特别重要：民族独立、安全和井然有序的政治组织。最良好的政治组织是在君主。贵族和民众之间，依各自的实际力量为准来分配法权的政治组织，因为在这种政治组织下，革命很难成功，于是就可能有稳定。但是为稳定着想，多给民众一些权利总是明智的。关于目的便是如此。但是在政治上还有手段问题，用注定要失败的方法追求某个政治目标，徒劳无益，即便认为目的是好的。也必须选取可以实现它的相当手段，手段问题能够不管目的或善或恶，按纯粹的科学方式处理。成功意思指达到你的目的，不管是什么目的。假如世间有一门成功学，按恶人的成功去研究，可以和按善人的成功去研究同样研究的好，实际上更好，因为成功的罪人实力比成功的圣贤实力尤其繁多。然而，这门学问一旦建立起来，对圣贤和对罪人同样有用。因为圣贤如果涉足政治，必定同罪人一样希图成功。问题归根结底是力量的问题。为达到某个政治目的，这类或那类的力量总不可缺少。这件简单明白的事实被“正义必将战胜”或“罪恶的胜利不长久”等诸如此类的口号掩饰住了。即便你所认为的正义一方真战胜，那也是因为该方拥有优势力量之故。是的，力量常常依靠舆论，舆论又靠宣传。而且，当然，表面显得比你的敌对者有道德，在宣传上是有利的。而显得有道德的一个方法就是真有道德。因为这个理由，胜利说不定往往落在具备公众所认为的有道德最充分的一方。马基雅维利以为，这部读是16世纪时宗教改革运动成功的重要因素。还是11 12 13世纪当中教会权力增长的重要因素。他这意见我们倒也必得认可，但是关于这点有若干重大的限制。第一，抓到权力的人能够操控宣传，使自己一派人显得有道德。例如在纽约和波士顿的公立学校中，恐怕谁也不能提亚历山大六世的罪恶。第二，有些个混乱时期，明白露骨的无赖行径屡屡成功。马基雅维利的时期正是这样的时期，在这种时代，往往有一种迅速增长的人性为己观。无论什么事情，只要它是合算的，一般人就看得下去。照马基雅维利自己讲，哪怕在这种时代，当着无知大众，也已摆出一副道德面孔。这问题还能够进一步来看，马基雅维利持这个意见：文明人几乎一定是不择手段的利己主义者。他说：“假使有人在今天想建立共和国，会发觉在山民中比在大城市的人中容易做，因为后一种人恐怕已经腐化了。即便某人是不择手段的利己主义者，这人的最聪明的行动方针仍要随他需驾驭的民众来决定。”文艺复兴时期的教会引起人人激愤，但是只在阿尔卑斯山以北才让众人激愤的酿成了宗教改革。当路德开始叛教之际，教皇的收入想必要超过当初亚历山大六世和尤里乌斯二世品德较好的教皇应有的收入。倘若这点是实，便是因为文艺复兴时期意大利的人性为己观而至。可见，政治家如果依靠有道德的民众，他们的行为比在依靠对道德漠不关心的民众时要良好。他们在若有罪行就能够广泛传知的社会里。比在有他们掌握下的严厉检查制度的社会里，行为也要良好。当然，凭伪善总能够取得一定程度的成功，但是通过适当制度能使成功的程度大大缩小。马基雅维利的政治思想也如同大部分古代人的政治思想一样，有一个方面不免肤浅，他满脑子是莱库格斯和梭伦一类的大智法者。而想当然，这种人不大管以前的社会情况，就创立了一个完完整整的社会，把社会看作是有机生长体。政治家对它仅能起有限影响。这种社会概念主要是近代的概念，进化论又大大加强了这个概念。这概念从柏拉图那里找不到，从马基雅维利那里同样也找不到。然而，也许不妨这样主张：进化论的社会纵观。使在过去合乎实情，今天已不再适用。对现在和未来讲，却必须另换一个远为机械论的看法。在德国和俄国创造出了新的社会，简直仿佛神话人物莱库格斯据说创造斯巴达国体的情况一般。古代的执法者是仁慈的神话，现代的执法者是令人恐悚的现实。这世界已经更类乎马基雅维利的世界。现代人谁希望驳斥他的哲学？必须要做一番超过十九世纪时更有必要的深思。